0: The podcast 4 News, o podcast mais relevante de Portugal a nível tecnológico. Eu sou o Batatec, também conhecido por António, é um grande prazer estar aqui no episódio número 258. Meu Deus, como é que é possível 258? Quando chegarmos ao 300, vamos chamar os espartanos e fazer uma festa? Com os espartanos também, espero eu. Nós temos aqui muitos assuntos para falar hoje, vamos falar dos Google Pixel 4, que finalmente chegaram depois de tanta especulação, tanta coisa. Vamos também aqui bater um bocadinho mais no ceguinho em relação ao Huawei porque entretanto houveram aqui mais alguns desenvolvimentos e vamos fechar o dia com um grande assunto que é PlayStation 5 que eu pessoalmente estou estou bastante ansioso e estou bastante ansioso e quero saber a vossa opinião sobre tudo quero desde já dar um grande bonito a todos os que estão aqui a assistir o Pedro Vila Nova o Nuno Oliveira não se esqueçam de deixar aquele likezão aqui e classificar este podcast, se estiverem a ouvir posteriormente no Spotify, no iTunes, seja onde for. Portanto, mostrem o vosso apoio à Forge News. A Forge News é um projeto 100% português, falado em português. Portanto, deem o vosso apoio, deem... façam-nos façam sentir aquele amor que só o português sabe fazer sentir. E não se esqueçam também de sacar a aplicação Forge News, que é a melhor maneira de terem a tecnologia diariamente na ponta dos vossos dedos, disponível para Android de forma completamente gratuita. Portanto, eu não estou aqui sozinho, obviamente, senão isto seria um bocado, um bocado cringe estar aqui uma hora a falar sozinho. Tenho aqui comigo diretamente de Braga. Ele, os seus pósteres, as suas canecas, vocês já o conhecem. É uma cara carismática aqui da Forge News. É nada mais, nada menos do que o caríssimo Rui Bacelar. Como é que estás, Rui? Tudo bem contigo? Olá António, grande introdução, desde já
1: parabéns, tens muito jeito para a coisa, para a arte uh, e obrigado. Temos aqui o António Guimarães e o resto do pessoal é todo de Braga, portanto aqui uma pequena curiosidade. De resto comigo está tudo bem, contigo espero que também esteja da melhor forma nesta noite e com o pessoal também vai aqui chegando, temos aqui o Daniel que está aqui nos comentários, temos aqui também o Tiago Coutinho, Magic Fly e o pessoal vai chegando e vai sempre juntando aqui a festa, deixando o like gostoso e claro, temos aqui muitos assuntos para debater, Uh, e dúvidas para esclarecer também sobre o Huawei, porque todos os dias surgem aqueles e-mails, será como o meu Huawei vai deixar de funcionar e etc. Mas temos também aqui o nosso o nosso seja, o Gonçalo do Guia Capatec.
2: Gonçalo, tudo bem? Boas Rui, boas António. Grande introdução, grandes grandes vedetas aqui estão, uh, eu não sou a vedeta, mas eles são estes dois grandes vedetas aqui dos podcasts de tecnologia, falado em português, tanto o António como o Rui já, já estão aqui, grandes veteranos da tecnologia, é, é uma grande honra estar aqui uh, neste podcast pelos dois, uh, com, o, com o Filipe é uma merda aqui, estou a brincar, não é nada, é, mas, ele é de Guimarães, até é um problema grave, estou uh, a brincar, é, Pá, olá a todos, uh, mais que nos ouvem em, em casa, uh, e olá a vocês dois estão aqui no podcast, dois grandes veteranos, como já disse, deste podcast. Vamos arrancar com isto. António, para onde é que queres começar? Ah, eu quero começar, obviamente, pelo início, mas, pelo antes,
0: início. Pelo, mas antes quero só aqui, aqui um, dar um greeting aqui à malta, chegou entretanto o Humberto Gonçalves, o Álvaro Marques, o Humberto Gonçalves novamente, e a malta já está aqui a conversar, a criar uma ah, conversa bem, bem bacana, portanto é isso que só nós era. queremos, uh, nós vamos estando atento aos comentários também, uh, diz-me Bacelar. Diz Deixa-me só fazer
1: aqui um fan request ao Gonçalo, o uh, OnePlus 7T Pro e o McLaren Edition, valem a pena ou não? gostaste
2: Uhum. O Macquarie Edition, é, é o, o, o 7 c Pro é mais do mesmo e o Macquarie Edition realmente é uma peça, é uma peça engraçada, é mesmo o próprio unboxing acaba por, por mostrar isso e depois vem com 256 GB de armazenamento interno, interna, 12 GB de RAM, ou seja, ficas feature-proof.
1: Confesso que foi mesmo aquele acabamento da trazer aquilo que parecia aço de damasco assim, ou assim
2: ao vivo é não, assim. Não, é, é Notas, não, é vidro, é vidro, ok? Sim, é, sim tipo, claro. Mas é, é tem piada pelo brilho, pelo tipo de brilho que tem. E ainda não reparaste não viste uma coisa ainda que eu não pus a fotografia não ficou grande coisa que é a capa específica da OnePlus para aquele smartphone, que é uma capa é da, de Alcântara da ou seja, okay. estás a ver o, o volante dos carros, uh, dos aquela... McLaren aquele tecido, portanto, por trás tem um acabamento de borracha dos lados para ter algum grip e depois hum. no meio tem aquela Alcântara é, eu, 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 eu assim, acho que é. se fosse a recomendar das duas, uma ou 7T, normal hum. que é aquilo Sim. que eu recomendo a maior parte das pessoas, ou então o McLaren é
1: uma ponta à outra, não é?
2: Hum. Okay. o meio okay. é sempre...
1: Não, isto peço desculpa aqui também ao pessoal, fugimos aqui um bocadinho à temática, mas se tiverem dúvidas também coloquem nos comentários, foi só mesmo aqui um fan request de um utilizador do OnePlus 6 que ainda está a pensar em ficar com ele até pelo menos o OnePlus 8, porque ele... Ah, e ficas bem, bem. e ficas bem, ficas bem. É, sim, sim, sim. Foi só mesmo sim. uma curiosidadezinha. Sim,
0: mas... Já tinhas, já tinhas comentado isso, se não me engano, numa das últimas lives, tinhas o OnePlus claro. 6 e is, não tensionavas passar para os 7, <risos> mas e... se,
1: se quem esteve com ele já na mão ficou assim, fascinado ou não, neste caso não muito.
0: Tens ah, podia, podia a, a tomar, tua sorte é que eles raramente estão nas lojas portanto, se calhar se eu porta, o apanhasses é. em mãos não irias, não irias resistir isto. à tentação mas isto, isto também lá está, também
1: pode ser dito de outros smartphones que não os apanhas nas lojas não é, António? É, é verdade,
0: infelizmente os Google Pixel, <risos> que isso, isso raramente é apanhamos aqui, na, aqui nas lojas. Uh, eu quero começar a falar uh, do ecrã, porque ainda, ainda bem que falaste da OnePlus, e, uh, Rui e, e Gonçalo, porque a OnePlus fez uma coisa que eu adoro nos telemóveis, que é finalmente um ecrã maravilhoso de 90 Hz, e a Google colocou também um ecrã de 90 Hz agora nos novos Pixels. O, o, o que eu acho excelente, porque... Uh, eles precisam de destacar de alguma forma. Nós temos a Samsung com os ecrãs super AMOLED, os designs todos bonitinhos. Temos a Huawei a elevar cada vez mais a fasquia a nível fotográfico. Temos a OnePlus a dar aquele, aquele sidestep, não é? Temos a Xiaomi a dar os telemóveis super baratos. Portanto, a Google precisava de destacar de alguma forma nos Pixel 4 e assim o fez, aqui com o ecrã de 90 Hz. Mas um,
1: deixa-me fazer-te uma pergunta, António. Achas que a OnePlus está a lançar aqui uma moda? uma tendência de
0: mercado é assim se formos ser picuinhas quem começou isto foi a Razer com o Razer Phone com 120 Hz ah, depois a Asus, mas são telemóveis games Nixo, não é? É, vamos deixá-los de parte. Portanto, eu sim diria que, sim, diria que a OnePlus é começou isto, do, dos ecrãs de 90 Hz, que foi uma, uma decisão fantástica porque hum, eu, eu, eu já, já tive a sorte de testemunhar e aquilo é realmente muito interessante.
1: Essa era a segunda pergunta que ia fazer até ao Gonçalo, mas diz-me também tu, António, sentes diferença de um ecrã normal? Portanto, o normal é que
0: é 60 Hz, convencional… Não não. O normal é 100? é 100 Hz, sim. Normal é okay. e depois em certas aplicações 30 Hz, depende do que a aplicação suporta, mas tal como num ecrã de, de televisão ou, ou ver um vídeo no YouTube tu notas a diferença de num vídeo de YouTube de 60 frames não é? que é o máximo que Sim. o YouTube permite tu notas, tu notas, notas certamente de lado não. a lado é uma diferença bastante abismal e bastante confortável um, aqui o nosso caríssimo uh, peço desculpa caríssimo não assim, o, o nosso baratíssimo uh, Gonçalo uh, teve o prazer de, 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 de vê-los os OnePlus 7T 7T para ao vivo não é? uh, qual, qual foi a experiência de visualização
2: daquele ecrãzaço aquele ecrã como diz o professor o ecrã o já tive por acaso ecran, a oportunidade <risos> De, do Razer Phone, uh, da oportunidade do OnePlus uh, 7 Pro, do 7T Pro e do e do, inclusive a fazer algum gaming com um Razer um, a 120Hz. Um, notas bastante um, quando tens aplicações nativas e no software quando fazes um bocado de um lado para o outro, mas o teu problema é que depois a maior parte das aplicações incluem dos jogos não suportam os 120 Hz, ou seja, os smartphones precisam de fazer algum upscaling, como algumas televisões fazem, a minha por exemplo faz, para 60 Hz, mas notas que é upscaling, ou seja, naquilo que é o teu dia-a-dia, -dia, naquilo que é a fluidez no scroll do sistema, notas bastante para além do smartphone ser rápido, permite mostrar que ainda é mais rápido. Nos ah, okay. 120 Hz, mas é LCD, no caso do Razer, um, do Razer Phone 1, se não estou em erro, não era 2, e no jogo, no jogo, por exemplo, não notas porque não é de nem 90, é 60 como os outros todos e, hum. e depois a partir de certo momento acabas por ter algum thermothrottling por causa do processador de sobre aquecer dependendo do jogo, obviamente e hum. ao final de 10 minutos a jogar ou 8 ou 7 já não vais ter sequer 120 nem 60, vais ter 40, 46, 43 uh, e é. começas a levar a em e eles começam a cair Portanto, apá, achas, achas que é exemplo a seguir? Não, acho que é o futuro, sem dúvida, eu, eu, eu sou muito sou muito pequeno com isso e fiquei bastante chateado quando o Note uh, não saiu com uh, 90 Hz, acho que foi tipo… Tal ah. e qual, concordo. De calhava, ficava bem, só ficava bem. Era um display excelente e passava a ser, outro, foi uma referência por qualidade e passava a ser uma referência por mais de qualidade, performance e um ícone, uh, um benchmark. Um, okay. E é por perder esse benchmark para o, o OnePlus, uh, que tem um, uhum. ecrã, Samsung Display, um ecrã Samsung Displays, mas como já, como já falei disse várias vezes, a Samsung Displays, apesar de ter o nome Samsung, não é uh, Samsung, ou seja, não, tem outros contratos que não têm nada a ver e até pode ter sido exatamente a OnePlus ou a Razer a financiar o desenvolvimento daquele ecrã uhum. e a partir do momento não está disponível para os galos, a partir do momento em que há patentes e há contratos celebrados, eu também tenho essa teoria com os folds, que acho que a Samsung tem um contrato de fornecimento de displays que não permita mais ninguém lançar antes deles, pelo menos um certo número de tempo, e acho que isso acontece muito na indústria, mas não querendo andar muito para a frente, já tive a oportunidade de experimentar o Pixel, é um bocado o mesmo, a mesma a mesma fluidez e o mesmo andamento do, do OnePlus 7T Pro e 7 Pro, uh, que não é dizer muito, ou seja, tu tens essa fluidez no sistema, tu quando puxas o painel, entras nas definições, andas para cima e para baixo, notas mesmo de facto o refresh rate é bastante altamente, mas depois tipo começas a ir ao teu Instagram a uh, ver umas fotografias e das duas uma, ou vês as fotografias ou estás a passar aquele scroll rápido, não é? Portanto, não sim e não também, também uh, é será, é uma tempo, né? será uma questão de tempo será uma questão de tempo para exatamente. ter, que ter as aplicações também de suporte -me. claro e especialmente se vais comprar um smartphone para 3 ou 4 anos uh, considera mesmo comprar por exemplo um 7T Pro ou um 7T ou uma Quadrant Edition e vais ficar com o smartphone estás para, para, para feature proof basicamente tens 12 GB de RAM de 16 GB de armazenamento super AMOLED com DHD com 90 Hz de display claro. Ah, mas olha, lá está, António, posso até selecionar
1: alguns comentários aqui do público, acho que é só clicar mesmo. O pessoal está a dizer que para já o público ainda não nota a diferença. O Humberto refere que só é mais em ambiente de trabalho, ah, mas
0: no resto é verdade, mas não é? Sim, Pá, mas é assim, no, no mundo em que estamos a avançar para, para lá, eu acho que é uma componente interessante. Aliás, de todas é as componentes de, dos de smartphones gaming. Okay, acho que foi essa a mais interessante que tiraram que se adequou mais ao utilizador comum um, em, continuando aqui nos Google, no Google Pixel 4 agora falando de, das câmaras porque é assim, toda a gente o ano passado amou o Google Pixel 3 foi tipo o rei da fotografia quase que bateu, se calhar por falta de publicidade é que não bateu uh, pelo menos na, na ótica das pessoas os Huawei com o P20 Pro e o Mate 20 Pro uh, eu para mim como não tendo utilizado o Pixel 3, eu continuo a preferir o Huawei como reis de fotografia o ano passado. Uh, em relação aqui ao Pixel 4, isto está a ser um bocadinho por ela, eu acho que ele não vai conseguir atingir a mesma, os mesmos méritos que o Google Pixel 3 atingiu, hoje, na Forge News obviamente, saiu uma notícia a dizer que o Google Pixel 4 não conseguiu atingir o topo do ranking da DxOMark e vou ser sincero, os, os rankings da DxOMark valem o que valem, sai um telemóvel, ele atinge o topo, sai o próximo, atinge o topo. No entanto... Eles, são, eles analisam realmente as câmaras dos telemóveis em critérios bastante pertinentes. E se o Pixel 4 não conseguiu atingir o topo, não conseguiu continuar essa tra tra tradição, não é? Então é, um, é, um, é possível que seja um bocadinho mau sinal. Na fotografia ele conseguiu 117 pontos e no Poxa. vídeo conseguiu 101 pontos. E uma de, um dos fatores ou pelo menos dois fatores, é a falta de lente angular e uma lente time of flight. Uh, Bacelar, tu concordas com isso? Tu achas que se o Pixel tivesse uma lente angular e uma lente time of flight, se ele tivesse aderido às modas, ele teria chegado lá? É sim, tu
1: falaste bem que vale o que vale a pontuação, vale referir também que a DXOMark mudou o protocolo em setembro, portanto mudaram aqui muito este, este ranking, é um bocado chocante quase não vermos um Google Pixel no topo, isso é, Uh, no ano passado ele conseguiu estar lá no topo com o que? Com uma câmara traseira, Gonçalo?
0: Uma câmara traseira
1: Só uma câmara traseira não é? uh, Foi e tudo este software é, enhanced dizer, Este ano tem duas e leva na cabeça por não ter quatro uh, portanto, para verem como o protocolo
2: mudou Isso. Portanto, eu, não, eu, não, eu não gostei da experiência pixel ano passado
1: Não? Ok não. Uh, mas lá está, este ano supostamente tens mais capacidades, uh, mas não tens tantas como num iPhone, qualquer smartphone tem uma lente grande angular e um sensor uh, time of flight ou sensor TOF para informações adicionais, para medir a profundidade de campo, para criar um efeito mais realista de separação da primeira, da, do primeiro plano para o, o terceiro, o background, uh, entre a experiência de realidade aumentada também. Bah, se ele está a pecar aqui, está. Se isso condiciona a qualidade fotográfica, isso é outra questão. Mas, pelos vistos, sim. Uh, não sei que mais acrescentar aqui, porque não o. Utilizei. Eu estou
2: a ver agora, como, como o, o, o António disse muito bem no hum. o artigo da Fogy News, uh, mostra um bocado o gráfico da avaliação. E, por exemplo, uma das coisas que me está aqui a, a causar um bocado de comichão é que tem alguma câmera tal é foto e só levou 81 pontos, e depois tem um modo de noite soberbo e só leva 56 pontos, que é tipo.
1: Se calhar Pode. é porque já é melhor, não é? O tipo o da Huawei, no ano passado também superou muitas expectativas. Se calhar Sim, mas na eu, ótica. Eu acho
2: dele. que a estava a ver uma, uma, uma review e num podcast por acaso, e é bastante, e, 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 e com razão, ou seja, antes nós víamos a Huawei e víamos se calhar o Pixel vir destacados com aquele que o pés e o ombros acima, para uh, cabeça e, o, e o ombros acima do resto, e este ano acabou, não é? A Apple lançou uma câmera e um modo de noite soberbo, a Samsung conseguiu acompanhar também, portanto agora, e mesmo a OnePlus, ou seja, agora aqueles patamares ali entre o, o 110, neste caso o 112 geral do Pixel, que sofre um bocado com o vídeo, imagino, mas tem 117 na fotografia, eu acho que não há aqui nada neste 117 que te diga, ah isto vai ser fraco, de todo, não Acho que vais ter uma boa experiência.
1: continua final é tipo, não... não, não, não são pontuações altas, né? São pontuações altas estamos aqui a discutir quase nitpicks é? mas é como dizer que o Humberto sopa, se eles conseguem fazer isto, porque é que também usaram quatro lentes e pronto, já que um Exato. tipo de gama é, porque é que nos está aqui a privar de... são abordagens Estava,
2: estava aqui há bocado o Bruno Coelho dizendo nos comentários, e penso que o, o António que salientou que a Google falhou a, a não colocar uma, uma wide angle, sem dúvida uhum.
0: É assim, eu acho, eu, acho, eu, eu, eu de um bocado, eu, eu continuo a não perceber, a linha Nexus acabou, ainda há bocado alguém disse aqui nos comentários saudades da tá linha bom. Nexus ou aquilo Miguel Manuel, aliás, ainda hoje saiu um artigo do Filipe de opinião sobre isso, de vez em quando bate, bate aquela saudade, aliás, lembro-me que o primeiro artigo que eu escrevi na Forge News, em 2016, foi exatamente sobre isso, que era tipo, saudades da linha Nexus ou... Sim, não sabe.
1: mas em 2016 não tínhamos aí no Nexus 6P, não.
0: Uh, tínhamos, tínhamos, uh, foi... Pá, foi acho que foi, foi falar bem da linha Nexus basicamente, ah. foi dizer que gostava muito uma coisa assim um, mas onde eu quero chegar é de, nós todos sabemos a ideologia da linha Nexus que era qualidade de construção um pouco menor grandes especificações baixo preço é. Qual é, e eu, eu pergunto-te a ti Gonçalo e a seguir ao vacilar, e já agora pergunto a toda a gente que está aqui nos comentários Gonçalo, para ti afinal que raio é a ideologia dos Pixel? que eu não percebi, qual é a ideologia dos
2: Pixel? eu estava a pensar além do Android pensar... puro ah, então eu, deixa, deixa, eu, eu fiz, pensei mais analogia hoje tarde right? quando tu estás a pensar no iPhone pensas, yeah, design, consistência imagina uh, iPhone, e tu pensas não, excelência uh, sim, uh, simetria entre design e software brutal e depois Adequato. pensas, Huawei és, a tua vida é um conjunto de memórias as tuas memórias gravadas com Leica nas melhores imagens que vais guardar para a tua vida perfeito Samsung, vem assim um canto da Raul Samsung isto aqui tem mais features que o teu micro-ondas do teu frigorífico juntos o teu, nem o Tesla tentando. tanto isto é um espetáculo dá <risos> ah, tudo espetáculo e de repente Google o novo Pixel e tu
0: fica
2: não bem aí, à a cabeça Pá, uh, lá é
1: para um público um bocadinho mais específico, tem,
2: tem acho, público. Acho que, nem, acho que nem isso, acho que se for para um developer, para developers, penso que sim, mas para o público geral, neste momento… Pois, mas
1: passa? eu digo-te, eu, digo eu concordo aqui a 100% com a do Pedro Silva, nós temos dois pesos, ou menos temos um peso e depois temos outro peso, temos a Apple com o seu iPhone e depois temos a Google com o seu Pixel, temos o Android, temos o iOS eu acho que as comparações entre sistemas operativos só podem ser feitas entre hardware equiparável neste caso entre o Pixel e neste caso entre o iPhone eu então, não agora... eu por
2: exemplo, como o Pixel com o, Pixel, o Pixel ano passado quando experimentei o Pixel 3 XL experimentei o smartphone há três, três semanas com ele. Uh, e uh, no final dessas, destas 3 semanas eu estou a ver exatamente, também obrigado António por fazeres highlight ao, ao comentário do Humberto uh, não, ou seja, eu por acaso ia pensar o mesmo que o Humberto estava a dizer, ou seja, isto aqui era para mostrar os serviços Google, como é que isto funciona, fluidez entre uma coisa e outra, como é que isto deve funcionar na base, correu tudo mal, a bateria Ok, era, no XL era razoável, mas no normal não era, portanto também não é assim que deve funcionar. E depois a fluidez de software, era bug atrás de bug, não funcionava, nada corria, crachava aplicações atrás de aplicações, incluindo as da Google, incluindo as nativas, incluindo o próprio sistema operativo. O sistema de gestos de navegação é horrível, é tipo, a pior coisa que alguma vez tinha... Não, não tinha experiência, estava na altura, tinha com um, um Galaxy qualquer coisa que tinha, o S7, qualquer coisa que não tinha navegação por gestos, mas tinha o Made 20 Pro, que era o que estava a testar na altura, e os gestos do Huawei, é imitar a Apple, e muito bem, que acho que é uma implementação boa, funcionava perfeitamente, e depois o Pixel aqui era uma salsichada, como diz o Daniel, uma salsichada. E depois puxavas o, o barra de notificações, não podias puxar a meio do ecrã, ou seja, a experiência Google não era mesmo ideal, mesmo a usar o Gmail, que é uma coisa que eu não uso, que acho que é bastante horrenda também, mas não, não funcionava, havia alguma coisa naquele Pixel que não estava, não estava a funcionar bem, ou seja, se a integração, se a Apple é o exemplo da integração de software com o hardware, aquilo não é. Para mim, outra coisa que é o exemplo da integração hardware e software, neste momento no Android, é capaz de ser o OxygenOS Compass. Para quem gosta de stock Android. Para mim, gosto, epa, second, eu gosto
1: bastante, eu gosto bastante. Gosto de toque OS. Para não consigo, é o fator que me prende Sim. a OnePlus. Uh, ou isso, ou dou o salto para a iOS. A única coisa que me está a aprender em é não dar o salto para a iOS é efetivamente uh, a OnePlus. Além de gostar muito do, da Google Assistant, da, da Home Mini, uh, e creio que ainda há muito, muita oportunidade para a Google crescer em Portugal quando e trará assistente para português. Uh, mas. Se virem as orelhas.
0: É, é, é preciso haver uma... Pronto, aqui vou ter alguns pontos. Em relação ao Google Assistant, tudo bem, pode vir para português, mas é preciso haver uma reeducação do utilizador, porque o utilizador comum não está habituado ao, ao Google Assistant. Eu lembro-me quando havia o Google Now, aquilo mesmo em inglês, ok? Aquilo tinha comandos fantásticos de mandar ouvir música, e isto já há dois ou três anos, ok? Mas a maioria da malta... Aliás, toda a malta que eu conhecia, tipo, eu falava do Google Now, dizia que era fantástico, e a malta... Hã? O que que, que que é isso, Google Now? E acho que a malta continua... Aqui em Portugal continua a não aderir-se muito... Uh, aos assistentes, é quando a ser uma coisa interessante, mais um gozo, tipo ah, Siri, olá Google, tipo, não, continua a não se utilizar, <coughs> perdão, continua a não se utilizar assim muito. Em relação, bem, eu acabei Olha. de dizer a Siri <risos> e... <risos> oh, aí Siri e… meu já estava à espera. Yeah. É que o Gonçalo estava à espera, não me impediste. Uh, <risos> em relação ao que, Gonçalo, ao que tu disseste, Rui, e Gonçalo… Eu acho que a OnePlus é que é, 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 foi, foi a empresa que continuou o legado da Nexus, de certa forma, porque continuo, foi a única, é a única empresa dentro do Android, que eu acho que vale a pena, sinceramente. É a única uh, que eu compraria. Dois, tenho mais dois
2: exemplos ainda, também, se então, dá -me, dá -me uh, A HTC exemplo. que desapareceu muito, mas o sensor é muito stock também, uh, eu tive o um, ainda um, um HTC One, o original, o M7, e há também ainda, ainda Smartphone. os smartphones todos com Android One, que são smartphones uh, bastante acessíveis por norma, têm o Google uh, de origem e por norma não têm mesmo tralha nenhuma e conseguem ser rápidos, fluidos, com yeah. um sistema super limpinho, super... quando uhum. não são comprados com o operador e vêm com aquelas coisas todas yeah. lá, metidas dentro mas à partida, se quiseres ter uma experiência uh, fluida e, e só com Android, opá, há muitos smartphones Android One aí que funcionam mesmo muito Sim. bem se não, se queres vir um bocado à parada voltamos a bater no meu ataque é o OnePlus
0: não, pode, pois, exatamente, pois, pois, pois. exatamente o Mi, Mi 1 e o Mi 2 por exemplo, eu usei o Mi 2 durante um tempo e foi uma experiência fantástica Olha, eu, 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 eu gostei bastante sendo Android One um, aqui o Humberto é Gonçalves o Alignage OS, mas pronto, isso aí já, já é mais específico aqui o, aqui o Humberto é. Gonçalves é programador este gajo é programador <risos> o, meu,
1: o, meu, o meu
2: rico Nokia 7.1 um. Hum. Meu Deus, olha 20.
1: aqui, a, 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 creio que aqui mais pessoal do que está aqui a ver-nos também já utilizou algum do Xiaomi 61 ou 62 ou 63 com a experiência em Android One. E eu acho que é uma excelente opção para smartphones mais económicos. Depois tens o é. espectro oposto, que são, o Pix, ou são os Pixel, que infelizmente não chegarão a Portugal, como está aqui o Pedro.
2: Qual é que é o preço de um Pixel na Amazon.es? Já aparece? É... Uh, boa pergunta, boa pergunta. Vais lá, vou eu. Eu, não, já, eu não, já ouvi não. aqui, já estive uh, eu... com o smartphone na mão e ele aqui. Acho que o já, já, já está começa ali. Começa nos 669 uh, libras.
1: Mas, a Google 750 fez. Coisa, euros.
2: A Google fez uma coisa. Cheguei 64 GB de armazenamento interno. Pois. Opa, já começa Antônio, a, aparecer a,
1: pouco, já a aparecer pouco. Já né? começa é a parecer pouco, não
0: é? 64 GB já é média gama.
1: Ou, Ou às vezes média alta. Quanto é, que, qual é qual é qual é o valor mínimo do iPhone 11 S64? É é. Sim, é 64 GB, mas é aquele
2: baitzinho para te fazer comparar pelo de 200. 128 é. porque eu vou, a diferença é só 50 euros, aí Pôs. faz sentido, <risos> é? mas no caso do Pixel, não é só 50 euros.
0: Não conseguem fazer igual, não conseguem. É, é, a Google não consegue fazer a mesma coisa com os Pixel que a Apple faz com os iPhones. Uh, e an an antes, antes, antes de passarmos para, para o próximo assunto, uh, aqui lanço mais uma última pergunta: que é, é algo que eu estou sempre a dizer que é a Google não, não vai conseguir ter o seu ecossistema aperfeiçoado enquanto continuar com, desculpem uma a expressão, com a porra do Android. O Android, caso vocês não saibam, o Android não era suposto ser para telemóveis, era suposto ser um sistema operativo para câmaras digitais, depois é que foi adaptado para telemóveis. A Google precisa de uma vez por todas lançar o Fuchsia OS ou o que quer que seja, precisa de lançar um sistema operativo universal aos seus aparelhos todos. Nós temos por exemplo os Chromebooks ou Pixelbooks, pronto, agora chamam-se Pixelbook, que continuam a ser... Um, quando não ser o, o, o maior desperdício tecnológico que eu já vi, aqui, aqui, acho que entre comprar um Pixelbook e comprar um, um HomePod da Apple, que literalmente só dá para tocar música através da Siri, acho que quando a valer mais a Siri, acho que um utilizador Android tem mais a ganhar a comprar um HomePod do não, que um Pixelbook. Nem, nem me faz a ir por aí, mas continua. Pronto, é um, os Pixelbook para mim são browsers glorificados basicamente. Ah e tal, existe aqui é um uma integração, isso. essa coisa toda. Chrome OS. O Chrome OS é o Tu tens ali tu tens duas aplicações tu, tu compras um Pixelbook, tu tens duas aplicações Do YouTube, duas aplicações de Gmail Que é a versão desktop e ainda a versão De a versão Gmail. Tu tens ali um híbrido Entre telemóvel e computador Quando, a, quando a, o objetivo era descomplicar tudo Portanto, enquanto a Google não lançar um sistema uh, um, no, um novo sistema Ok, tal como a Apple A é, Apple tem o iOS A é Apple, Apple lançou também. o iOS adaptado Para iPad, e é aí que eu quero chegar A, a, a Google tem que lançar um Android Adaptado para tablet, senão os Pixelbook não servem para nada, os tablets Android não servem para nada, são só um telemóvel em ponto maior. É, para jogar que é um diferente. Tipo isso. Yeah. É. Uh, o, o, o que é que tens a dizer em relação aqui ao meu hunt, Rui?
1: Não, 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 completamente verdade. Uh, estava só a pensar na questão do, do HomePod e qualquer, qualquer coluna muito inteligente que te custe uns bons olhos da cara, a menos que tu planeies tirar muita, muita fruição da assistente virtual... Tu ficarias muito melhor em comprar uns altifalantes burros, mas de boa qualidade, que te vão durar e, anos e anos. Mas isso já é outra história, qualquer Sim, um, anos speaker
0: anos. um speaker bluetooth. Um speaker por exemplo. Ou. Um bluetooth. ou, ou pronto. Nem, pronto. <risos> e tu, Gonçalo oh, é o, que é, o que é que tens a dizer? Se é que tens. <risos>
2: Queria só encerrar aquele assunto há bocado. a Pixel 4 em Espanha custa 760 euros, 759 na versão okay. da gama de entrada, a Pixel normal. E o Pixel 4 XL começa nos 899. Não são 1000 euros, mas se selecionares a versão de armazenamento a seguir, fica, sim, a 1000 euros. É
1: se bem que lá está com o Google tu tens o Google Photos ilimitado durante quantos anos? Na qualidade não tens não. não,
2: acabou <risos> e se querias tu, fim <risos> Acabaram fim foi, foi uma facada isso é, foi tá? uma facada ou seja, na qualidade original acabou, uhum. tens na qualidade na qualidade boa, Ma boa continuas é. a ter como tem toda a gente no Google Photos, o pixel acabou isso, foi, era. Era, isso
1: era um trunfo
2: considerável era, para quem. era
1: okay. Olha,
2: e, agora, é... e agora fizeram assim grande facada. Eu até estava aqui a ver quanto é que, quanto é que vale o upgrade uh, no caso do Pixel normal, de 64 para 128, que é o armazenamento máximo, 859 é. euros. Okay. E na cor, cor do aranja não há 128 GB. Ah, porque nem por cima aquelas
1: cores são assim um bocadinho dúbias. Eu não sou 10 anos, tu estás mais de do que eu, Gonçalo. Até o que é que
2: tu achas desse? <risos> A malta gosta do, do, do panda uh, há, duas, há duas versões O, o preto é glossy hum. Ou seja, é brilhante atrás, o vidro E o quanto que nos outros dois é vaso. Okay. Aquele cor de laranja Vista em pessoa não é tão feio Mas, mas são os três <risos> feios mas são os
1: três que é desse resumo olha estão aqui mais de 100 pessoas uh, não sei se alguém que está aqui a ver nos já cogitou olha eu não de deixei um o meu like mas vou deixar agora é verdade deixem aquele like gostoso pá vamos lá puxar isto aqui
0: são clássicos uh, ouvir o, o Rui a pedir um like gostoso um like gostoso like Custo, é é, clássico vão-me lembrar quando tiver 50 anos vão-me lembrar do Rui <risos> olha quem sabe com 50 anos eu estou aqui a fazer lives ainda a falar do iPhone 30 e ou então, não sei nem, nem, nem vou entrar por aí vamos passar o próximo assunto
1: por acaso, eu vi, vi hoje um meme num grupo brasileiro da Xiaomi que era iPhone 10 que é o iPhone X iPhone 11, XI iPhone 13 vai ser XIA X e depois fazer a palavra Xiaomi iPhone Xiaomi enfim, pronto, pessoal mas, tem, tempo, tempo mais? Ah, é, tem tempo
0: pessoal tem tempo livre mais quem, quem não tem muito tempo livre é o Huawei porque o Huawei está a ver ah, essa, já está tem, essa tem tempo para Passear, então, eles eles tão, <risos> estão a ver o cinto, o cinto cada, vez, cada vez mais apertado, infelizmente, quer dizer, um, sinceramente, bah, vou ser o mais sincero possível, eu, eu percebo perfeitamente que, que to, todas as semanas é a mesma conversa, o que é que vai acontecer com o Huawei, o que é que vai acontecer com o Huawei, um, mas esta, esta quantidade Uh, esta enxurrada de notícias que nós lançamos na Forge News não é no sentido de lançar notícias só por lançar É porque até as pequenas novidades devem ser faladas Porque isto é uma situação que deve ser falada Estamos a falar de uma empresa, pela primeira vez na história Estamos a falar de uma empresa ao qual foi negada a utilização de um sistema operativo Neste caso o Android, isto é inédito no mundo da tecnologia Portanto, daí nós sentirmos a necessidade como tech bloggers, não é? como jornalistas de tecnologia uh, Noticiar uh, ao minuto quase notícias, ao minuto esta, esta situação. Portanto, esta semana, hoje é segunda-feira e certamente haverão mais, mais desenvolvimentos até ao final da semana, mas uh, nós temos aqui dois pequenos desenvolvimentos, tivemos alguns comentários por parte do, do CEO da Huawei, do Ren Zhengfei, que, que lá está, está sempre otimista, não acredita que há de haver assim uma grande reviravolta, um, inclusive Há uns dias nós lançámos uma notícia a dizer que é possível que os próximos telemóveis da Huawei venham com dual boot, que venham com Harmony OS e ainda com Android, que eu acho, acho, uma, acho uma ideia um bocado ridícula, quer dizer se já tens o um Android, deixa de estar com o Android, porque é que queres aí estar-te a meter com Harmony OS e roots e, e sistemas operativos alternativos. Agora, a verdade é que nós já estamos a chegar a novembro, por esta altura, o ano passado já tinha saído o Mate 20 20lit, 20 exatamente, que saiu em setembro, já, já estava em pré-venda, já estava para sair o Mate 20 Pro, fantástico, dois telemóveis fantásticos, que eu pessoalmente gostei bastante. Aliás, eu durei a linha toda 2018 da Huawei. Um, e nós já estamos a chegar a novembro, estamos a chegar ao Black Friday, o que é que a Huawei vai vender tirando os P30 Pros e os P Smart e, pronto, aquelas gamas mais pequeninas, que, mais, pequeninas, mais, mais pequeninas que eles têm. Portanto, eu faço aqui a pergunta à malta toda que está aqui a, a falar e faço-te a pergunta a ti primeiro, Gonçalo, uh, qual é que achas que vai ser o desfecho de 2019 para a Huawei?
2: Bem, eles estão a, a querer vender o peixe de que continua a crescer, eu acredito que sim, porque eles em alguns dos mercados que são os maiores continuam a vender e têm muito estoque ainda de, de smartphones antigos, agora quando uh, começa a, a, a chegar os novos smartphones para, para venda, como já falaram aqui antes, como o Nova 5Z, é, que podem ler o artigo na 4 News do lançamento um, acho, que, acho que começa a ser um problema começa a ser grave e eu acho que vai ser muito difícil das pessoas chegarem às lojas é, e mesmo os vendedores por muito grande que seja a comissão ou qualquer coisa do género que consigam ah, vender os Huawei e ainda por cima fizeram alguma coisa que na minha opinião vai contra a, a ideia do dual boot que é eles terem bloqueado o, o o boot holder, ou seja, ah, tu inicialmente que é. cons até conseguias fazer uh, o root, quer dizer, vais perder garantias, vais perder tudo, se é que ainda tens, não é? E depois a disponibilidade de em loja de smartphones Huawei novos. Eu não tenho visto nada a chegar às lojas novo da Huawei, nem aqui, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Ou seja, tu vais às lojas online e vês Huawei novo, nada. nada. Exato. Okay? E o Huawei e é um gigante, e já, já se não se tu nem vês, Continua já com se com está no seu problema. Não. E mesmo, mesmo o marketing, mesmo antes da Huawei, uh, na altura que a proibição ou, ou o blacklisting estava a ser adiado, 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 a Huawei estava a fazer muitas promoções de marketing e a tentar esclarecer as pessoas, não há problema nenhum, de que não se preocupem com os smartphones que já têm, não há problema nenhum, não há problema nenhum e de repente agora na Huawei, mídia, não vejo nada nas redes sociais a dizer Huawei. Completamente verdade, olha, aqui Isso. mais uma
1: vez, é como o Humberto diz, a sorte deles é o mercado
2: chinês, na Europa, parou. É. Sim, mas o mercado chinês é maior para aí duas vezes que o da Europa, portanto não é um sim. problema de sustentabilidade financeira, sim, agora contra a ação da empresa, acho que sim, sem dúvida, não tenho outra hipótese. Ah. E mesmo as outras áreas, como o Humberto muito bem sabe, as áreas de etc., que é o que gera de facto o dinheiro, aí vão sofrer e estão a sofrer, vão a sofrer muito, não é? digo que eu acho que quem vai sofrer também é o consumidor que acaba por
1: ter menos opções de escolha o uh, Huawei faz bom, bom hardware gosta ou não do software que até estava muito longe de ser desagradável muito pelo contrário até a AMUI tenha vindo cada vez mais a tornar-se uma boa experiência numa boa experiência de utilização e as câmaras falam por si acho que já dispensam mais apresentações e vamos perder muito isso uh, a comunicação da representante europeu continua a comunicar ou por ou uh, eu pessoalmente não recebi nada, nenhuma newsletter da série Mate 30, não sei se tu recebeste, André, não sei se tu recebeste, Gonçalo, não. nenhuma pronúncia oficial sobre a marca, tu vais a uma loja, tu não tens nenhum Mate 30, eles já foram apresentados quase um mês e tu o ano passado, semanas antes de eles serem apresentados, tu vias uma intensa campanha de marketing e isto são apenas os sinais óbvios de que algo não está bem e não estará bem daqui para a frente, portanto esclarecendo o consumidor que tem um Huawei neste momento nada vai mudar o seu smartphone ou o teu smartphone vai continuar a funcionar perfeitamente agora os próximos lançamentos da marca não são para nós, tão simples quanto isso
0: É a questão é mesmo essa porque a questão não é os telemóveis que já foram lançados, isso está, está tranquilo, está favorável não é? agora o problema é mesmo <risos> Rui, o que é que se passa? <risos> okay. a tua expressão <risos> a, 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 tua, a tua expressão de Wiesbeth Lisboeta, né? claro, claro que sim, uh, que vem do Brasil. Mas pronto, uh, Aí, irmão. O, pro, o, o problema aqui é que lá está tudo o que é futuro uh, foi-se. E um, o que a Huawei agora está, está a fazer está a tentar fazer uma espécie de rescue está a tentar salvar o que pode ao lançar o PSmart Smart Z, o Huawei Nova, Nova 5Z ou 5T. Já não me lembro uh, que são gamas que são vendidas na China por outros nomes mas como essas gamas já foram autorizadas pela Google, suponho eu, já tiveram sua autorização antes, já, 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 estavam, já tinham sido lançadas antes, eles aproveitam uh, sacodem o pó para debaixo do tapete e dizem aqui está algo novo para o consumidor média gama, média alta gama topos de gama Sim, é, que, é, que, é, que, é que está complicado por outro lado, aqui em Portugal nós temos um bocadinho de sorte quer dizer, a Huawei tem um bocadinho de sorte porque nós aqui em Portugal não somos assim, quer dizer, somos consumidores de telemóveis mas eu acho que o público ainda não, se, não, ainda não está a estranhar a ausência de uma, uma novidade por parte da Huawei. Até ao final do ano vão estranhar-se com certeza mas ainda não chegaram lá, porque nós não estamos, o, nós que que lidamos com tecnologia todos os dias, claro que sim, mas o consumidor médio não está então o que, é que, o que é que falta da Huawei? O ano passado já tinha lançado qualquer coisa por aqui, a maioria das pessoas não pensa nisso, portanto é, acho que é essa saving grace da Huawei para já, mas se eles não conseguirem fazer nada até o final do ano, acho que infelizmente não. A questão é que não está
1: na mão da Huawei, não está nas mãos da Huawei, não é? uh, estamos a falar da administração norte-americana que decidiu uh, suspender qualquer relação comercial ou ou impedir as empresas norte-americanas de negociar com empresas, neste caso chinesas, como a Huawei, como a ZTE, mas sobretudo a Huawei. Uh, e neste caso, olha, aqui como diz o Strada New, uh, tem um S10 Plus e estava a cogitar trocar por um Mate 30. Pá, não, não, é uma troca que não, não te posso aconselhar, a menos que queiras perder o YouTube, o, o, o Gmail, o Google Maps, o, tudo o que é serviços Google, não vão estar presentes nesse smartphone o hardware vai continuar a ser, ou é aquele hardware que foi apresentado, mas vais ter que abdicar de muito que hoje em dia tomas por garantido. É só nessa ótica que não podemos recomendar, e ninguém no seu perfeito de juízo recomendaria um próximo Huawei sem uh, o leque de serviços da Google.
0: A, a, a questão é que quem, está, quem estava aqui a ponderar, a ponderar isso, que o Strada New, uh, quer dizer, é, é que nem há maneira de obter uma 30 Pro, a questão é essa. Eu como português... Não faço ideia como é que irá obter uma 30% Pro, só se pedir um amigo… Estava
2: aqui, estava aqui o Tiago Santos, uh, Tiago Santos Portugal a dizer também que um, entraremos agora no mercado ainda mais fechado, poderá ser renascido a algumas marcas europeias. Eu estou convencido que não porque a maior parte das outras marcas chinesas continuam a fazer uh, o seu mercado normal porque não padecem de nenhum problema tanto de servidores como de hardware próprio, ou seja, isto nasce um bocado pelo… Hardware da Huawei, que é todo feito uh, na China e pela Huawei, ou seja, não só o software, mas o hardware. E, esse, e aí é que a, isto tudo começou por o hardware poder ter hardware espião e hardware uh, uh, malicioso, enquanto que todas as outras marcas como a Xiaomi e a OnePlus usam processadores americanos da Qualcomm, etc. E a maior parte deles são feitas em fábricas de produção que produzem... Uh, Muitos outros smartphones, como o iPhones, etc. E, e o caso da Huawei, não. A Huawei é, é tudo próprio. Esse é que é, talvez, o problema. Pois e lá está. Desculpa, Bacelar. Não,
1: não, não. Estava aqui simplesmente a chegar mesmo mesma conclusão que o Joaquim em Portugal eles vão tendo o marketing de, das operadoras porque as operadoras também, já se aperceberam, e estão a Querem esvaziar aquele stock porque sabem que a maré tão cedo não vai favorecer a Huawei. Uh, e eu não te digo que seja o renascer de marcas europeias porque tu não tens marcas europeias atualmente. Eu Diz-me uma Dell, marca europeia: não tens não a não Ericsson? Não tem Exato. A Nokia também é francesa. assim com o capital é chinês. Havia <risos> aqui a Vietnamita, o Icos já é
0: completamente irrelevante. A iQOS é completamente irrelevante, vamos é ser sinceros.
1: Mais ou menos. Não querendo, é, eu... não querendo,
0: não querendo obviamente, denegrir a marca. Já tive iQOS são, são equipamentos decentes, whatever. Sim, sim, sim. Mas, nas lojas físicas tu já não encontras um ICO. A
1: questão é também essa, a questão também é essa.
0: Tu agora tu encontras Xiaomi. É, uh, e o futuro passa muito por aí. Uh. Uh, já agora Rui e, e Gonçalo Vocês, vocês chegaram ao anos da questão Que é a Huawei é que, fa, é que quer fazer tudo pronto, foi isso, eu não os culpo por querem fazer isso okay? ok? A Apple também faz quase tudo, não é? Supostamente uh, mas foi isso que, que lhes deu problemas querer fazer tudo, porque é assim, bastava eles começarem a utilizar processadores Snapdragon seria logo a entrada deles para o resto do mundo. Entravam no mercado americano à vontade uh, não iriam ter problemas com trampos, nem governos, nem nada disso se calhar até podiam ter por causa das guerras claro. chinesas, mas se a Huawei colocasse, se a Huawei desse o braço a torcer e colocasse Snapdragon nos telemóveis deles pá, eu acho que metade dos problemas de eles acabavam ah, sem como dúvida fazem, como a Samsung por exemplo Samsung tem os Exynos na Coreia tudo bem no país deles uh, mas todo o resto do mundo é tudo Snapdragon e toda não, a não, não, é? não, só, não só, na, só na Europa
2: é Exynos, Exynos também ah, é só, verdade, só, só na mesmo. América é que tem não, este não, não. De Snapdragon mas eles não são mas a, a, a coisa Samsung não é chinesa é coreana Sim, também essa questão. a Coreia do
1: Sul, que são os aliados históricos do, dos Estados Unidos também. Uh, tudo Sim. isso temos feito, também o panorama é geopolítico, não é? Também, também importa aqui e muito, tendo em conta a atual
2: administração norte-americana.
1: Uh, é como tu dizes, uh, pá, Mas eu também fiz isto, força Ou eu, eu,
2: eu, eu mesmo uma coisa interessante sobre, sobre esse embargo, e tem a ver um bocado com um, o Trump a querer de certa maneira a proteger as empresas americanas e proteger o legado, o legado americano e a posição de excelência e de monopólio quase do mercado, e pensa nisto um bocado como o Tim Cook, se fosse o Tim Cook como é que faria isto? O Tim Cook a fazer, fazer isto era bloquear tudo que era chinês logo assim à partida, e era negociar muito bem como é que como poderia entrar no mercado chinês, como é que eu empurro daqui, tu empurras daqui, como é que isto pode ser negociado, e eu acho que o, o Trump é diferente, não tem medo de parar e de fazer o hobby para as empresas dele, ou seja, tu não usas. Eu acho que vocês estão aqui a querer implementar aqui um, um Trojan Horse, assim, um, comboio, um cavalo de Troia uh, nos nossos servidores, não sei o que, e nós não queremos isso, e agora é assim. Se é verdade, se não é, a nível político dá jeito. Portanto, é o que eles vão fazer. Se é verdade Sim, ou bom.
1: não... É, é assim, é dizer que o Humberto, que a única hipótese é o Huawei aguentar a tempestade até ser o Trump. Eu, eu pessoalmente acredito bom. que ele seja reeleito. Uh, e mesmo que não seja, uh, tudo isto avalou um bocado a imagem pública da marca, a confiança dos consumidores, uh, se bem que puxando atrás aquele teu assunto da Huawei, Querer fazer tudo, António, eu acho que a marca construiu o seu modelo de negócio à, à volta disso, porque se tu fizeres todos os teus componentes, as margens de lucro também serão, claro, maiores, não é? Tens menos custos, uh, é mais barato, é mais económico, mais viável fazer os teus processadores do que encomendares tu ao, ao trem, não é? O preço nunca será o mesmo. Uh, agora, está a enfrentar algumas consequências desse modelo de negócios, vamos lá ver, -es. esperemos que sobreviva, porque faz excelente hardware. Alguém perguntou aqui o que era feito da BQ? que BQ foi adquirida por uma empresa vietnamita, portanto, não sei, podemos nunca mais vir, ter, vir a ter smartphones a BQ também. Ah,
2: não, fazem <risos> muita,
0: não fazem muita falta, vamos ser sinceros. Olha, eu gostava muito dos BQs. Eu também, gostei. eu também. Na altura, eles para mim eram a alternativa mais viável ao Nexus.
2: É? Android puro. Ora, nem mais. Não foi o Filipe que considerou um dos BQs era pixel light acho que uh, no, no, bem isso, bem. isso era indiscutível tinha um, um hardware de certa maneira semelhante aos P-Lite, o P-8, o P-9 e o P-10 White da Huawei que vendiam como pães quentes, como se costuma dizer okay. uh, e eram smartphones muito bons, o hardware era simples mas era bonito, era eficaz uh, e, e opa, mesmo até ao final da BQA continuava a ser, só que pá, se preocupou a Xiaomi acabou bem. por não dar hipótese, não
1: ah, mas foi, a Xiaomi entrou, acho que em Espanha No final de
0: 2017
2: Estava a ler mal Estava aqui a ler uh, numa, numa loja oficial O, o Mate 30, mas estava era, era Wishful Thinking, era um P30 Mas na ao tem um, <risos> um, um Mate 30 Pro 8GB, 256GB Em roxo por 840 E uma Libra Não, Quem não quer? quero
1: porque Ia perder barato.
2: o e-mail, o ia perder o YouTube
1: Ia perder o 500, 1500 euros. Se, olha, é uma, é uma câmera
0: filmar, usa só para filmar, é, é, usar é, ali opa, os, modos, os modos de filmagem. Olha, de facto pode ser
1: que marcas como a Nokia, como a HMD, também renascha um pouquinho na Europa, de Fala. facto a Nokia ainda pode ser considerada uma marca europeia, porque uh, tem razão, uh, conta com grande parte do staff da antiga Nokia, agora numa nova empresa que é a HMD, mas a HMD também tem sede na Finlândia, portanto continua a ser uma empresa uh,
0: Euro, do continente europeu. Sim, ainda podemos dizer que sim, é daqui do, do Old Mas é cap. das poucas, é das poucas, é das ah, poucas. Sim, exatamente. Agora, é, agora é sim, realmente não vejo aqui boas notícias avizinharem -se para, para a avizinharem-se para o Huawei Mas vamos aqui animar um pouco a coisa, ok? Antes de mais antes continuarmos, quero apelar. Como é que é vacilar aquele, aquele uhum. like, não é? Não, que se
1: quiserem, deixem um like, uma apreciação positiva. Se não, também se estiverem a ouvir o nosso podcast, umas 5 estrelinhas.
0: 5 estrelinhas que quiserem, não é? Ah, cinco estrelinhas.
1: Lembraste-me do velho YouTube com as estrelas? velho
0: YouTube.
1: Acho de ser não chegou. Eu não me lembro, assim, de uma oh, vaga
0: sim. ideia do YouTube ter <risos> estrelas. Eu sei, eu, 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 sinto, eu sinto que o YouTube de 2010 para trás parece que foi há 50 anos, não sei. É, é estranho. Um sei? É, Se bem que é que o YouTube português agora...
1: É preciso fazer o botão reset e começar Mas é adiante acho, sim. acho que só graças a
0: pessoas como a Forging News <risos> E o Botatec, obviamente Olhe, eu acabei... A Volta
1: Blackberry, eu, eu acho essa aí
0: Que também já foi para o saco, essa foi de vez Blackberry um, falando, em, falando em Blackberry uh, E um telemóvel Que é bastante Robótico na sua construção, robótico Robocop uh, Aqui as imagens da Playstation 5 Parece um edifício futurista vindo do filme do Robocop Não sei, pronto, tentei fazer aqui uma transição <risos> Ah, mas... <risos> <risos> um, meus amigos, eu estou ansioso sobre a Playstation 5 uh, Aliás, eu estou até demasiado ansioso Porque eu estou a considerar comprar neste Black Friday uma PlayStation de 4 para poder finalmente voltar a jogar jogos como o God of War, jogar o Spider-Man e prometer toda a experiência PlayStation novamente, um, ou então esperar pela PS5. No entanto, a PS5 só vai chegar em 2020. Portanto, não, meus amigos, vamos já esclarecer, a PS5 não vai chegar este ano, ok? Ainda, ainda é muito cedo. Ainda tem que escoar o estoque da PS4 Pro e das PS4 que eles lá, que eles, que eles lá têm. Um, eu recomendo que vocês leiam um excelente artigo que foi aqui o nosso a um caríssimo Rui Bacelar, que escreveu, tudo sobre a PlayStation 5, data de lançamento, preço, jogos, specs, pronto, tudo o que vocês queiram saber sobre a uh, PlayStation 5. Vão ao nosso site, entrem em dicas, dicas intemporais, e encontram lá esse, esse excelente artigo cheio de informação. Em relação à PlayStation 5, nós, é assim, a nível de especificações, processador AMD de última geração, vamos ter a tecnologia Ray Tracing, que é uma tecnologia onde a renderização de luz nos objetos fica muito bonita, uh, pronto, permite visualmente gráficos mais interessantes, pronto, é sempre assim dar aquele upgrade a nível gráfico, pronto, que é, tem sido o pão com manteiga das consolas nos últimos anos. Às SSDs. vezes há mais prioridade. Exatamente, SSDs também. Um, SSD, que para, para permitir ali os tempos de arranque muito mais rápidos, instalações e etc. Já que não usamos CDs. Só que um, surgiram também aqui algumas imagens, não sei se vocês viram, mas aqui umas imagens muito estranhas, que eu, eu sei que não vai ser assim a PlayStation 5, isto são só uns renders que algum, algum gajo inventou na cave da mãe, não sei. Um, uns renders bastante <risos> futuristas, que mostra uma consola que, a nível de linguagem de design, nada tem a ver com a Playstation, não tem nada a ver com nada, mas pronto, é, é um, um protótipo, é só para termos um, um gostinho, não é? Assim, para, para apimentar, para deixar a boca com, com água, água na boca, não é? Hum, Gonçalo, o que é que… Pá, eu, 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 nós estamos a falar pela primeira vez, portanto, quero-te perguntar, se tu és gamer, o que é que tu achas da Playstation 4, da Playstation 5, estás ansioso,
2: qual é a tua opinião? <risos> Foi tita a saber o Google Pixel, é exatamente a mesma coisa. Opa, não, por acaso, não deixei de jogar, deixei de jogar uh, PlayStation na série, na PlayStation 2, uh, era o grande turismo, era a minha perdição, e horas e horas e horas, <risos> a partir daí, opa, deixei de jogar, já não, não, não comprei PlayStation nem 3, nem 4, nem Xbox, nem coisa do género, não tenho tempo, mas um, gosto muito da PlayStation, uh, sempre fui mais PlayStation do que Xbox, estavam aqui a referir o X Cloud da Microsoft parece uma ideia excelente mas estes conceitos da Playstation digo-te uma coisa, este, estas consolas são horrendas mas, uma das coisas que eu gosto bastante e um dos aparelhos também podemos ver na imagem, uh, passei no artigo em forjinhos.pt, para pesquisar lá as imagens da Playstation, uma coisa que vocês vão ver é um, um controlador atualizado, possivelmente com um display no centro. E isso entusiasma-me muito mais, porque estes estes controladores da Playstation e da Xbox podem ser utilizados para bem mais do que apenas a Playstation ou a Xbox. Tipo Me quem? entusiasma bastante. É como dá para usar na Apple, no Apple Arcade, se não estou em erro, dá para ah, usar okay, os controladores, okay. dá para usar no X-Cloud que não tem necessariamente, se calhar, que ter uma uma Xbox, não sei se consegue usar no Stadia também, alguns destes, alguns destes controladores, mas parece-me bem mais entusiasmante o controlador para aquele jogo casual uhum. uh, do, que, do que outra mas... coisa. Era muito viciado era em FIFA. E tu, FIFA. pessoal? FIFA
1: uh, ou... Não, eu nunca, 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 nunca tive uma console. Uh, eu era PC Gamer. Era PC gamer. Não, é o é? meu irmão tem. O meu irmão tem a PS4, tipo a PS3. Eu nunca liguei. Uh, era mais PC Gamer uh, Mas uh, nunca fui mesmo muito dos jogos da bola. Também, confesso. Mas se fosse agora, uh, Gonçalo, o tempo, obviamente, é escasso o tempo livre que uma pessoa tem. Mas comprarias uma consola ou optarias por um dos serviços de subscrição tipo Stadia
2: Provavelmente por um dos serviços de subscrição. Uma das coisas que me deixou ficar mais triste no serviço da Apple é que tu, para poder jogar os jogos tens de facto que os instalar e alguns deles não são pequenos. O que significa que se tiveres um iPhone dos nobres de 64 GB, estás completamente fechado. Mas hum. a ideia é que, imagina-te, eu pensava que isto ia funcionar jogo na qual imagina tu sabes que um jogo, fazes download de uma peça que tenha 5, 6 MB e jogas o... o o jogo e está tudo na cloud e tu estás simplesmente a, a dar-lhe no teu controlador. É apenas uma interface. Não é o pois. caso. A ah, gente tem que fazer do jogo inteiro, mesmo estando no arcade. E isso é um bocado triste e deixa-me ficar assim um bocado apreensivo, mas é sempre melhor do que dar 500€ euros ou 400 ou 800€ por uma Playstation. Se tu fizeres a pagar 5€ euros por mês ah, num equipamento desses... Ou se já vier bundled num iPhone que tu vais comprar novo, Sim, que vais comprar 2 é. em 2 anos ou 3 em 3 anos, já vier e não tivéssemos que pagar pelo menos durante um ano o um investimento já está, já está pago. Porque para além de. Ou seja, o smartphone tu vais usar uma na mesma, vais comprar igual. Sim. Uh, e outra coisa é que depois, em vez de estás a pagar ou uma PlayStation em cima disso, tens os jogos logo on the go. E uma coisa, um problema aqui no UK, por exemplo, para estes serviços, é que uh, não há rede no metro, que é onde toda a gente joga. Uh, e ah, isso bom, é um problema grave. É, a maior parte da nota passa em trânsito e entre casa e trabalho entre uma hora e meia uma hora e 45 minutos para cada lado eu no meu caso é, se for de transportes é uma hora para cada lado e não tenho rede durante uma hora o que significa que se for para jogar esses jogos em stream pois mas é... para mim o ideal do gaming se eu tiver tempo é on the go é no smartphone e possivelmente smartphone. com um controlador no qual posso ter o, o smartphone em cima, como já experimentei com, no caso do Razer. Uh, mas eu também não gosto de jogar first-person shooters em controladores. não
1: Portanto, é que uh, isto, mais isto, gosto de uh, jogar
2: tirando é os carros. Ok. Olha, por acaso
1: também é um género que gosto particularmente no PC, são jogos de estratégia uh, E tu, António,
2: quais seriam os jogos que te fariam o comprar é, Gamer, a, a, a PS5? O que, o que, o que é que disseste? Não que não percebi? Que és um jogador nato sempre a jogar desse a sem batalho. É pá, sim,
0: agora, agora, agora infelizmente já não tanto mas eu, eu, eu gosto de ter um pouco de tudo eu gosto das consoles, gosto do computador mas há, 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 há partes que me chateiam em ambos, por exemplo no computador e, é, e aqui é que entra a vantagem dos serviços de, de streaming, não, não de subscrição de streaming que é tu poder jogar uma porra de um jogo sem estar a, a mamar a memória do teu, do teu computador, porque eu instalo pá, tudo bem, eu tenho aqui um disco, por exemplo, aqui um disco SSD de 500 GB, eu instalo 4 ou 5 jogos e já me vejo grego. Uh, é. Obviamente não vou jogar 4 ou 5 jogos de cada vez, mas eu gosto de ter os jogos ali à vontade para poder jogar de vez em quando. Agora, com o serviço de streaming, seria muito mais favorável uh, eu conseguir, eu poder jogar, uh, poder jogar à vontade, sem ter que me preocupar com espaços e instalações e tempos de... ah, whatever. Pronto, eu acho que, eu acho que será o futuro. Por isso é que também me chateia muito que a Google Stadia não, veio pra, não venha para aqui, para Portugal, para já... É, foi uma grande desilusão. Em relação aqui à PlayStation, eu, lá está, eu, eu acredito que terá muito potencial. Um, sinceramente, eu acho que vai ser a última, ou pelo menos a última PlayStation, que, que, que eu vou ter vontade de comprar, ou a última PlayStation a ser relevante, porque a partir de agora acho que vamos deixar de ter este conceito de consola e vamos singir-nos mais a temos uma máquina. Que temos uma máquina e vamos fazer subscrições, porque é para aí que acho que está a caminhar. Estamos um muito, estamos muito, estamos a caminhar muito para aí. E de...
2: eu ainda sou muito fã das, das Nintendo. Um, sim, a Nintendo, o Nintendo é o que é resistente a essas modas. A modas.
1: Sim, e a Nintendo que está a vender cada vez mais das Switches, temos visto notícias muito positivas. É um,
0: um formato. Vende-se é um vendes em Portugal, não vende a Switch? Sim, sim, claro. tanto, tanto a Lite A Switch como... White agora. Quanto sim. é que vale uma Switch White A uh, Switch Lite está a Pouco, 230, uma coisa assim. E a normal, 500 pai. Não, não 300 não. e. O PVP é 330, mas eu estou a arranjar bem. ela por 280, 300. É. Lá Parece está 50. a coisa.
1: Para o teu uso, para, para, para a comuta diária é uma, uma Nintendo Switch É o produto que se enquadrava na
2: tua E tens as duas coisas, que tens o On The Go ah? Tens no avião, tens não sei o quê Tiras o tablet de fora, ou consegues partilhar o teu controlador a jogar só com um, e depois chegas a casa E consegues fazer o dock com a televisão E estás jogar na televisão, faz muito mais sentido isso é. do, que, do, que ter uma, do que ter uma Playstation Mas, António, a Playstation, por favor
0: a PlayStation, a Playstation, a PS5, lá está. A nível de inovações, é assim: vamos ter, como estavas a dizer, os comandos que, vão, que possivelmente vão dar para todas as plataformas. Se olharmos aqui para, para este render, pronto, não aceitando que vai ser este formato, mas temos aqui também várias entradas, temos aqui interfaces é muito...
2: Diz isto? estamos
0: está-me para a Playstation 5. Exatamente, para 5. <risos> 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 Era mesmo assim. Não. Houve, aqui, houve aqui alguém que disse que aquilo era o número
1: 5 em numeração romana, ou ver
0: é está bem, mas isso é pelo amor de Deus.
1: Mas é horrível. Digo, Oador, é. Cara,
0: é. É tudo bem, mas o cabo é da fertilidade. Mas isso aí é, é tipo nível, nível básico de estagiário de design. <risos> que, número 5 numeração romana, vamos colá-lo, vamos pôr ali. Vamos fazer a console em formato de 5. Vai ficar muito artístico, pelo amor de Deus. Não, 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 uh, não, não, em relação à console este... eu, eu, eu estou ansioso. Hum, depois estou ansioso também para ver as respostas é claro que Portugal é um país é, um, é muito um país de Playstation nós aqui não somos fãs da Nintendo desculpa da Xbox de a Xbox aqui existe um pequeno nicho de fãs da Xbox existe de facto é verdade um, mas não é assim Bom, tão não, não, não é, não normalmente
2: tem é assim... é pessoas a, a, a ver que deixem ficar aqui nos comentários nós estamos a ver pessoal uma pergunta muito fácil Playstation Xbox ou então Mobile incluindo mobile, seja uma switch, seja no smartphone, seja no iPhone, Android, whatever o que tu quiseres, deixem ficar aí nos comentários aqui na live, em direto, ah, deixem ficar. E já sabem depois o António, estou já aqui a voluntariar o António, vai para o, twi para o Twitter fazer uma, fazer uma poll para ver o que é que vocês, o que é que vocês dizem, que se dizem, uh, ou então o, o, o pessoal também deve ter uh, o Twitter da Foge News e pode lançar lá um, um poll a dizer... Uh, Xbox, Playstation
0: ou Mobile É uma excelente ideia Gonçalo Mas
2: vamos É acima do PC Gamer Mas não conta neste contexto
0: Mas olha, vamos pegar na tua ideia Gonçalo E se calhar amanhã um de nós há de escrever um artigo A fazer esse questionário Porque eu não tenho Twitter Portanto eu sou um rejeitado social Não Twitter? Não os Twitter, só Instagram E Facebook às vezes Não quer tarde, não custa nada É só escrever ali, twitter.com L-Batatec Dado que a nossa base de leitura de leitores é, 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 bastante, é bastante grande fazemos um artigozinho e, e obviamente que damos os, devido, os devidos méritos aqui ao Gonçalo pela ideia, fazemos um, uma sondagem, uh, PC uh, Xbox, Playstation Nintendo, escolha escolhe a tua plataforma favorita e vai, vai ser interessante nós fizemos uma sondagem sobre isso do Mate 30 Pro e foram cerca de 845 pessoas que responderam portanto acho que vai ser bastante interessante já agora, uh, PC, uh, Gonçalo PC, tu
2: tens um canal do Youtube,
0: uhum. certo? E ainda não fez o teu Faz o teu shout-out, por favor
2: não. Ah, ah okay. pronto, então é, Como diz aqui o meu nome no, no, no podcast mas para, No podcast, não, na live, mas para quem está a ouvir o podcast Não conhece um, O meu uh, O meu handle, basicamente para o Twitter O Facebook, o Instagram e o Youtube É GKP Ou seja, de Gonçalo e Pereira Tech. O K que está no meio uh, fica como o MKBJ Que ninguém diz uh, Bem do no meu nome, mas não interessa <risos> É exatamente a mesma coisa, mas não digo. Beleza. Quando o MKBZ era gente, e eu já era Portanto, uh, uhum. um, Já vai há algum tempo. Eu já sou da velha guarda. eu jogava uma coisa que eu gostei muito de jogar uh, durante muito tempo, e como eu sou o mais novo de uma família uh, grande, uh, era Mega Drive, Mortal Kombat, Mega Drive. Uh, muito, muito FIFA. FIFA 96, FIFA 95. Isso, é isso é que era jogo. <risos> Isso é que era jogo, Micro Machines e coisas, isso é que eram jogos não? na altura que os jogos, os carros da Micro Machines eram um pixel na, na televisão, isso é que tinha piada. Não? Agora, era caramba. micro ah. mesmo, né? Exatamente. Opa, e Então, é. uh, se tivesse que escolher hoje, uh, Rui Massilar, escolhias uma Xbox ou escolhias uma PlayStation?
1: E porquê? Eu escolhi a PlayStation. Uh, tenho, um, tenho mais apreço pela Sony, uh, pelo ecossistema Sony. Ainda não conheço assim, muito bem o ecossistema da Microsoft, tirando o Surface, mas a nível de, 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 de exclusivos, mais pelos exclusivos dos jogos. Por exemplo, o, já estou afilado, e eu que nem ligo muito aos jogos, mas vi o trailer do, do Cyberpunk 2077. Oh, sim. Oh, e yes. pô, fiquei pasmado com a complexidade com o desenvolvimento com o mundo aberto sei lá, tanta coisa naquilo uh, e isso é um dos exclusivos de peso a saga God of the War também é da da, da da Sony e é uma temática que é grada temática histórica, histórica inspirada na mitologia grega entenda-se pronto, mais nada que história não tem nada uh, mas sim, era por aí, ia escolher pelos exclusivos e é, acho que é o que muita gente faz é ok, Completamente crasso António.
0: Playstation ou Xbox? É sim, da Xbox eu nunca tive uma Xbox, eu só da Xbox eu utilizo o Game Pass, por acaso tinha que instalado o Game Pass, porque dá, acho que é eles fizeram uma promoção qualquer tipo de três ao mês e eles oferecem uns quantos jogos e eu ando a jogar os claro. Tomb Raiders dessa forma mas em relação a ter uma consola uh, é a Playstation sem dúvida alguma uh, por acaso tive a Switch tive a Switch durante uns meses, comprei uh, joguei o Zelda e, e o Super Mario e isto é outra coisa que a Nintendo faz muito bem que é ela rentabiliza muito os jogos porque eu com aqueles dois jogos tive diversão para meses são jogos que dão-te uma rentabilidade enorme ao contrário de outros de, ao contrário da maioria por exemplo sei lá ok tudo bem um Call of Duty tu podes claro. ficar com da vida a jogar mas uh, ok vou dar outro exemplo um God of War que eu adoro esse jogo mas o jogo não te dá é a mesma quantidade de horas entretenimento que um Zelda Breath of the Wild ou um, Zelda, ou um Super Mario Odyssey, pronto, claro que isso depende também de, do que tu gostas. Um, mas a nível de investimento, um, de investimento a longo prazo é a PlayStation, sem dúvida alguma, assim. Olha, deixa-me só corrigir um lapso.
1: o Cyberpunk não é um exclusivo da, da PlayStation. É isso, nota o quanto eu não
0: sou gamer. Portanto, pois, é, por acaso, estavas a levar que na cantiga também, por acaso? Mas não, ele, ele vai sair para, para tudo.
2: Menos o Humberto ia seu... dizer Forza e uh, eu, por acaso, de grande turismo, pedi uh, PlayStation e depois tenho outra coisa que, para mim, ainda faz a diferença também, que é o controlador. Um, para mim, o controlador PlayStation e eu, eu gosto, o tirando o Felipe, joga nas retinhas, portanto, é? é exatamente igual jogar a FIFA, num, seja em que comando for, até podia ser o comando da Mega Drive. Mas. Nas setinhas? mas
1: não, usou,
2: não usa o um analógico o Filipe não usa analógico o Felipe joga FIFA nas setinhas hardcore mesmo quem é que não sabia quem é que escreveu um nos comentários quem é que não sabia que o Filipe joga FIFA nas setinhas já é um clássico isso uh, mas, eu, mas eu gosto muito do controle da verdade
0: Ainda bem, ainda okay. bem. Portanto, já sabem, malta, se quiserem oferecer aqui à, à equipa da Forge News e aqui ao console por extensão, é, ofereçam-nos todos os Playstation 5, quando elas saírem, também tá? nós ficamos bastante agradecidos e fazemos streaming é estamos streaming no é. Twitch todos um,
2: um cyber streaming todos, todos bombadões um... acho que a Playstation é a única é a única loja é a única marca que não tem aqui uma loja no UK portanto é a única que eu não posso experimentar um, enquanto que a Xbox eu gosto muito de ir ali à loja da Microsoft e tu vês gente, gente tudo a jogar ali certinho nos tanto, tanto nos computadores como nas consolas mesmo a alta a fazer live stream aqui na loja e tudo é bastante divertido a loja. as crianças faltam é, é, é à é escola é. para ir a jogar e etc é como, aqui em... é como ir à Vorten ou, ou à FNAC há a secção é é. gaming dessas
0: grandes lojas das lá a minagem a jogar nos centros em Lisboa Porto etc enfim eu fazia,
1: uh... o, eu fazia, o, mesmo, eu fazia o mesmo para jogar Dreamcast no, no Carrefour que agora passou a ser continente ai meu
0: Deus que Dreamcast não não, não, não ficamos aqui com mais uma hora de podcast e temos que fechar a loja <risos> Uh, meus amigos, foi um grande prazer estar aqui com vocês A conversa foi de facto muito boa uh, Espero que se venha a repetir Que certamente irá, irá repetir-se Aqui o Gonçalo será certamente um convidado já, já tinhas aparecido aqui nas lives, certo Gonçalo? Ou
2: não? Já, já, já vai há bastante tempo, sim Também já tive o meu próprio podcast aqui na Forginhas Para quem não se lembra Já vai há uns anos Tiveste Não estavas cá Não estavas cá António, só na altura tínhamos feito um à conversa cão e tinha-te tinha feito as perguntas. Nunca ouviste, ontem, eu não, não, nunca ouvi oh, isto, mas é graça. Para quem nunca ouviu os podcast que vá a Fornes.pt e no canto superior, em cima, no canto superior esquerdo, acho eu, tem uma, uma, uma parte que, se, que diz assim: podcasts. Okay? Cliquem lá e vão encontrar lá entrevistas ao, ao, ao Ibaçoar, ou Pedro ao Pedro Henrique, ou ao Filipe o Daniel já cá estava, já não lembro se o Daniel já cá estava se lhe cheguei a fazer entrevista ou não uh, mas pronto, tem e depois certeza. para além disso uh, tenho também o meu próprio podcast que se chama Semanal Tech Podcast o último foi gravado na semana passada e foi exatamente sobre os Google Pixel uh, para quem não conhece uh, já fiz agora a candidatura ao Spotify do Semanal Tech Podcast e podes ouvir em iTunes podes ouvir no uh, SoundCloud onde tu quiseres, Podcast Republic tem tudo lá e basicamente é um podcast em que eu falo a maior parte das vezes uh, sozinho já tenho outras entrevistas com, por exemplo com o Tony Vicente ou como o o uh... Muito <risos> dramático, o Luís Rodrigues, estava mas que o para o nome deles uh, e falamos um bocado sobre tudo. E uh, isso mais, claro, sobre tecnologia e também, claro, em português. Um, e de resto, já ah, sabes, Instagram e YouTube. Tenho, por isso é que o, o Rui começou a perguntar-me sobre os uh, OnePlus, porque eu fui ao evento da OnePlus aqui em Londres e tenho o meu vídeo de hands-on com os equipamentos todos e um, um bocado, um, um vlog no vídeo da apresentação do OnePlus na série... 7 e tem o bom hands-on podem ter os equipamentos em GK Tech
0: GK Tech exatamente GK Tech a já não vou dizer GK é como a malta que diz 4G News então
2: como é que é? GK Tech 4G News 4G 4G
0: 4G só os gênios, só os gênios é que percebem. É, é, é como ver a rica de morte, pai. É Precisam ter um alto QI para ler os artigos pá, da Fortune News. Exatamente. <risos> Sabem como é. Uh, aqui o Pedro Silva diz que tem saudades das reviews de smartphones do Bacelar, verdade? Que as reviews Bacelar. caríssimo. As reviews cinemáticas, antes de haver… Esse, esse, grande, esse grande dinossauro
2: da tecnologia portuguesa. Está Exato. Sim. Em Braga. Antes, antes de haver este, tenho... estes grandes… Eu vou a, Braga, vou a Braga no dia… Para aí O 11 de novembro, qualquer coisa assim do género, Exato. vou ter uma semana, pouco um pouco mais de tempo e vamos gravar um vídeo e vou gravar um vídeo com o Pronto. smartphone. Olha, Podes fazer sim, uma cara. review de um smartphone qualquer. E se calhar, olha, se calhar para-me para assim o cérebro, compro um pixel e fazemos uma review de um pixel. Olha, graças. Ah, isso aí. bem, é, pode ser. Não, global, não é? <risos> Exatamente,
1: não estraga claro. E não
2: então, abre. Gravamos um vídeo. Não sei, qualquer coisa assim do género. Ou gravámos um podcast a falar um bocado sobre... Eu, sou, eu, eu gosto de fazer entrevistas à moto eu gosto de pôr a moto a falar um bocado sobre as ideias dos, dos projetos okay. e dos projetos de tecnologia portanto. o António é que está em Lisboa portanto, opa, olha, talvez em julho do próximo ano né, qual é qualquer coisa é assim de... lá.
1: Lisboa, Lisboa, nem está lá ninguém a é Lisboa isso
2: é assim, não... eu só, só tu quero
0: sozinho, eu tenho, eu tenho que viver para o norte é o que eu digo sempre, eu tenho que viver para o norte tenho que, tenho que
2: António, não e não pudeste ir à live da Forge News para quem não viu ainda a live Forge News uh, na FNAC de Guimarães já está um, no YouTube, da 4 News, podem ver a live e podem ouvir também o podcast, o Bacelar lá, juntamente com o Daniel, o Filipe Alves e o Pedro Henrique e olha, temas ainda atuais não difícil. te preocupes, teremos outras também aliás, já, mas, já,
1: estive, já estive a falar aqui em Braga, o Pedro também já esteve a combinar a Lisboa no Colombo, portanto isso é,
0: portanto, é, é só uma é, cana, é, cana. É. a acontecer os, os heróis meus Fecha. lindos tchau, é. tchau, boa noite até a deixem o like gostoso. Quero agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco, o meu nome é António Guimarães, também conhecido como Batatec, e temos aqui o Gonçalo, também conhecido como Gui Capatec, e o Rui Bacelar, também conhecido como Rui Bacelar. Portanto, um <risos> grande abraço a todos, fiquem bem, até à próxima, e não bebam enquanto conduzem. Obrigado, até à próxima.